0: Boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem por aí? Estamos ao vivo aqui dia 7 de julho de 2022, on time no nosso Sofá Financeiro. Eu já tava com saudade de ter vocês aqui e hoje tem um convidado muito especial. É especial para mim, assim, eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Há alguns dias atrás ali em São Paulo, no evento do TTT, e aí ele aceitou o convite para estar aqui com a gente hoje, sentar e conversar sobre mercado financeiro, sobre histórias de vida, carreira, trajetória. Ele tem assim uma trajetória muito rica e ele vai compartilhar um pouquinho do tempo, né, e dessa sabedoria dele com ele com a gente aqui hoje. Então eu tenho a honra de trazer ao Sofá Financeiro, vem para cá, Kim.
1: Oi, boa noite, tudo bem? Prazer, muito obrigado pelo convite e boa noite para quem está assistindo a gente aí nessa transmissão do Sofá Financeiro.
0: Valeu, Marco, muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite, acho que eu já te agradeci umas três vezes, mas não é, não, nunca é demais, né? Ter uma gratidão assim e esse Sofá Financeiro que é. transmitido pelo YouTube e depois também ele vai para o podcast Mulher na Bolsa. Então quero mandar um beijo aqui para a galera que nos assiste e também para a galera que nos ouve depois no podcast. Kim conta para gente. Kim conta para gente aí um pouquinho da sua trajetória porque assim eu sei que ela é muito rica. Você já atravessou períodos muito difíceis aí é, no mercado financeiro, né, no que diz respeito às quedas, né, subidas e descidas das bolsas. É, todas as, as, a, aquelas maiores assim, movimentações que a gente já acompanhou, você passou por elas, né? Porque são 30 anos. Como assim, Kim? Conta pra gente o que, que você passa, porque assim, você fala 30 anos, aí você não, não acredita. Você começou o quê? Com dois anos de idade, operar na bolsa?
1: Ah, não, não essa, esse cabelo <risos> branco, essa barba branca não dá para esconder mais a idade, viu? Tô chegando, tá tô tá cinquentando. Em...
0: Não, não, é c... não é possível, não é possível.
1: Cinquentando em breve aí, mas vamos que vamos, né? Enquanto e a gente parece... tiver o espírito jovem, parece que vai segurando um pouco mais. Olha, eu acho que eu eu eu, eu tenho uma, uma história longa de mercado financeiro, mas eu particularmente eu não tenho uma, um, uma, uma uma dinâmica. O próprio mercado me deu essa 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 dinâmica de não olhar para trás, né? porque uhum. a gente sempre olhar para frente, não pensar no, nas oportunidades que perdeu em relação à especulação ou qualquer tipo de investimento que era bom e não executou e olhar para frente no investimento bom que a gente pode fazer. Então, eu, sinceramente, assim, o tempo passou e eu sempre costumo olhar para frente, eu sempre gosto de olhar para frente adiante nos, nas oportunidades aí que, que a vida oferece, que o mercado oferece. Mas o que eu posso falar é que, realmente, assim, eu venho de uma época em que o mercado financeiro existia o Pregão de Voz, onde era o um movimento mais, char... era mais charmoso, né? Era... era glamuroso, né? As pessoas que trabalhavam no pregão, você andar no... andar no centro de São Paulo na hora do almoço com aquele crachá gigante no peito, né? com um, aquele, aquele estilo que o operador de pregão tinha, que era gravata e camisa para fora da calça, toda amassada, enquanto as pessoas que estavam de terno, trabalhando em banco e outra profissão de advogado, estavam tudo alinhado a gente estava tudo amarrotado, amassado. aquela turma que sentava em restaurantes fazia aquelas mesas gigantes ali, né? Então... Eu acho que o mercado ele foi ele foi mudando muito. A própria região do centro financeiro do Brasil saiu do centro de São Paulo, foi para a Paulista e depois desceu para a Faria Lima, né? E não cabia mais, eu acho que um pregão é, é. daquela forma com o mundo digital que, que engoliu aí depois da entrada do mercado eletrônico em 2000, né? Que surgiu. Então, eu acho que essa
0: A completa foi em 2009, né?
1: É, 2009 foi onde acabou de vez o Viva Voz, mas é. o pregão eletrônico surgiu em 2000, né? E você já Começaram... começou a
0: trabalhar com o eletrônico nessa época, Kim? Você, você já estava tá, no, no Viva Voz, mas aí começou ali a fazer a, a, a transição. Então,
1: Carol, você sabe que como, como a gente era, como eu era operador especial, era o trader da época, né? E a bolsa disponibilizou para quem era operador especial um laptop onde tinha um book de ofertas e um times in trades, né, que se fala hoje, era um livro de ofertas e um histórico diário, que a gente falava na plataforma. E aí a Bolsa deu 10 terminais na época em 2000 para a gente, eu, eu vendo esse universo de tecnologia chegando, com começando a criar corpo, e eu acreditava muito nesse, nesse, nesse mercado de, de eletrônico, e aí eu comecei a testar ali, mas era muito muito precário, tudo muito novo, né? Era link dedicado, não tinha não, não existia Wi-Fi, né? Então era uma outra, um outro movimento. E aí em 2000 e, de 2000 a 2009, nove anos ali a gente teve uma uma, uma mudança, uma introdução de tecnologia junto com, com esses movimentos aí de de mercado eletrônico lá fora que já estava, né? É, na Ásia começou, por exemplo, por exemplo, em 95, você já falava mercado eletrônico na Ásia, né? Então, as, a Bolsa da França, por exemplo, então, esse mercado veio com força, e como a, a bNF e a Bovespa eram as maiores, maiores da América Latina, é, com a fusão, então, ficou um gigante da América Latina, é, foi onde surgiu, que aí compraram a Bolsa, né? A Bolsa era sem fins lucrativos, antigamente, né? Era uma instituição uhum. sem fins educativos que tinha um absurdo, um acúmulo de dinheiro, mas não sabia onde, não tinha onde gastar. Né? Os eventos é. da Bolsa eram eventos faraônicos, né? era uma coisa assim, era show que você ia, show que os caras contratavam Roberto Carlos, era smoking, Smoke, era no Palácio, ah. não sei aonde, era coisa que, assim, tinha uma... uma, uma... E aí, quando virou empresa, né? quando virou uma SA, e aí teve o IPO, ela teve a ela praticamente aí teve o seu capital aberto, e aí começou a mudar tudo, e aí é, é o que é hoje, né?
0: Ô, Kim, agora eu tenho uma curiosidade: assim, antes de trabalhar com a Bolsa e, e com investimentos, e ser apaixonado por risco, né? Que eu acho que você é, todo mundo que trabalha assim é um pouco apaixonado por risco. Você atuou em outra área ou não? Foi ali o seu primeiro contato com o mercado de trabalho e por ali você ficou.
1: Eu tive que ir para Bolsa porque eu não tinha oportunidade, eu não tenho não sou um cara que não, não tem estudo, né? eu não, tenho, não tive oportunidade de estudar quando era pequeno, trabalhei de família simples, a gente não passava fome, mas não tinha zero luxo. Morava em um bairro bem humilde aqui em São Paulo, e chamado Cangaíba, era uma periferia. A gente, então, assim, a Bolsa para mim foi uma oportunidade, trabalhei de metalúrgico, fiz bico em feira, fiz que você imagina, mas isso antes dos 18 anos. Aí, recém voltado ali, já comecei tive uma oportunidade de trabalhar de auxiliar de pregão e me encontrei na bolsa, uma oportunidade de ganhar dinheiro. Mas era um outro mercado, era um outro universo, né? E, e isso fez com que é, fosse tudo que eu tenho aí. É, acho que hoje, até mesmo a minha diversão, o meu descanso é mercado financeiro, né? Então, Muito me dá prazer vai, que, né? eu, que eu trabalho é que eu trabalho, por exemplo, eu faço, eu faço, eu tenho podcast, eu, tenho, eu trabalho em rádio, é, então eu sempre tô, é, o meu descanso é até estudando mercado financeiro, né, eu gosto disso, né.
0: A prova diz que você tá aqui hoje à noite falando comigo, né, sobre mercado, então realmente no seu horário de descanso você tá aqui falando de mercado. É é eu estava trabalhando, tava,
1: tava trabalhando aqui, parei para fazer a live, que é um prazer para a gente atender, a gente teve um, um contato rápido ali, né você fez um, um trabalho muito legal naquele evento que a gente se conheceu, também passei Obrigada. a admirar muito o seu trabalho, eu conheci ali, não, não conhecia, já tinha ouvido falar, ó, obviamente, mas assim, a gente não tem muito, né eu, eu, eu não tenho muita, muita conexão com, com, com influenciadores, não é porque é, a questão de, de ser melhor ou pior não é nem isso, tá? é, é mesmo... Eu, eu, como eu tenho um trabalho e tenho uma, uma, uma percepção, vai, digamos assim, não falar essa palavra, de mercado, eu, eu, não, eu, eu tenho alguns canais de informação que eu busco, na verdade de cotação, né? então muito canal de informação acaba sendo, é, é, se acaba ficando perdendo um pouco até o próprio foco mas a gente quem a gente conhece e acaba criando uma certa amizade, eu sigo, acabo também acompanhando o trabalho e participando, eu acho que é importante isso, a gente também trocar experiências independente da quantidade, de, do, do tempo que você tem no mercado, porque é, não significa que uma pessoa chegou agora com quatro anos, que ela não tem capacidade de se tornar um, um gênio no mercado, uma lenda no mercado financeiro, né, chegar em patamares, né, onde algumas poucas pessoas alcançaram, né? Então, eu acho que tudo tem um começo. Então, o importante é, é você poder estar do lado aí de, de, de pessoas em que realmente você acha que vai te levar para algum caminho, né?
0: Eu me sinto acho que é mais ou muito ou menos isso. Obrigada, O quem e honrada também, porque eu me considero ainda iniciante, né? Eu fiz uma transição de carreira lá em 2018, eu deixei o serviço público, deixei o centro universitário onde eu dava aula... Foi uma ah. carreira jurídica que eu, que eu fiz ali para me dedicar ao mercado financeiro. Comecei como trader, hoje eu sou analista de investimentos, só que veio a ideia de criar, na época, era só um blog, mas depois se tornou a empresa, né que é onde eu, eu trabalho hoje, que é Mulher na Bolsa. E eu queria mostrar para outras mulheres que, sim, também era possível que elas operassem né na Bolsa, porque essa era inclusive, uma das, dos meus mai... era um dos meus maiores preconceitos, assim para não começar a operar, porque eu só via homens fazendo isso. Então, eu tinha um exemplo dentro de casa, que é o Eduardo, foi ele quem me ensinou ali os primeiros passos, mas eu olhava para o lado, só tinha homem, só operadores, e aí eu não me sentia confortável né, de dizer assim, não, espera aí, é... Vou tranquilo, olha lá, tem outros exemplos, outros modelos de mulheres que também operam e etc., mas naquela época, não é tão longe assim, mas em 2018 eu não via né, mulheres fazendo exatamente isso, principalmente em redes sociais. Depois é que as coisas foram é, se propagando né, com mais força, aí veio a história da pandemia, a galera migrou para o digital, né, os seus, seus serviços, as suas empresas, e a gente passou a conhecer mais pessoas que, que operavam também. E aí eu queria saber de você se na época do Pregão Viva Voz existia operadoras mulheres ali com vocês. Porque as eu fotos falei. que a gente vê, os vídeos, Sim. né, é majoritariamente homens ali, né?
1: Olha, eu acho assim, falando da, da, da parte física, né? Do. do acho que é, para a mulher ali não seria um ambiente. Propício, né? Porque era muito. Não que a mulher não tenha capacidade de correr, de gritar, de ter de, de, de agilidade, mas era é porque era muito o contato físico, né? Cotovelada, lá porrada, pisão no pé. Então, você é muita. Então, é. assim, era muita, era muita empurra, empurra. É claro que se você tivesse uma bolsa, o um mercado de pregão só de mulheres, com certeza seria tão bom quanto o masculino. Mas houve é, na história poucas mulheres que desceram no pregão, eu, eu acompanhei uma que trabalhava numa corretora de um mercado agrícola que a roda do agrícola né, era um, do café, ele era uma roda bem pequena, tinha, sei lá, cinco, seis pessoas na roda, não era uma roda do dólar que tinha 400 negros lá Uau. então, ela desceu ela descia uma época, mas só para realmente ali para colocar algumas ordens mais, mais, mais digamos assim, era que a gente falava na pedra, né, que era um era um computador enfincado dentro de um mármore que era uma oferta firme, né? Então, o cara lá chegava, olha, eu, eu compro tantos contratos de café, café a tal preço. E ficava lá. Aí ela chegava e, olha, tá fechado aquele contrato na pedra ali, né? Fechado na pedra. E aí, assim, teve uma mulher que era da corretora Futura, que virou Nova Futura. É, 38 era o número da corretora, porque cada corretora tinha um número, né? Então, teve essa, essa, essa mulher e nas mesas de operação tinham pouquíssimas mulheres e as poucas que tinham, que eu acompanhei em algum momento da vida elas tinham partiam o lado da gestação engravidavam tinham filhos e não conseguia se relocar porque o movimento do mercado financeiro exigia muito, né? então ela não conseguia, puxa, dar uma criança de, de mamar numa, numa numa mesa de, de corretora não, não tem muito sentido, é muita gritaria, né? Então, perdi um pouco a, a conexão. Então, eu, particularmente, eu acompanhei três mulheres no mercado financeiro ali, três que eu vi Cri de mesa, que todas elas tiveram o mesmo, começaram jovens ali, aí depois casaram, tiveram filhos e não conseguiram voltar para o mercado, preferiram é, optar pela maternidade. Então, assim, acho que aí depois, quando começou o mercado financeiro, começou um monte de mulher aí a aparecer realmente para falar de finanças que que é um assunto que não depende de sexo, né? não depende de, de religião, de nada. Né? O mercado financeiro é igual para mim, para você, a cotação está na tela lá. O 3,4 do dólar é mesmo para mim, mesmo para você, para o cara que está na Zâmbia.
0: É isso aí. E, Marco, assim, interessante a gente falar disso, né? porque existe um marco na história das mulheres, principalmente aqui no Brasil, foi em 1962, que foi quando... As mulheres, elas puderam ter ali pela primeira vez um CPF, elas puderam ter um patrimônio no seu nome. Então, a, digamos que a luta né, para que haja essa questão de igualdade em todas as profissões, eu acho que isso ainda vai demorar muito tempo. Né? Ainda existem né, nas, nas nossas vidas e na cultura brasileira aquela história de, não, determinada coisa é coisa de homem, determinada coisa é coisa de mulher. A gente ainda ouve né, muitas pessoas falando sobre isso. Porém, a gente também vê que existe essa mudança. A, a, a própria é, tecnologia, as redes sociais, elas mostraram isso para a gente e deu voz também para muita gente. Só que, ao mesmo tempo que a gente vê o lado bom disso, existe um lado que é perigoso, né que é o lado em que as pessoas simplesmente... Eu, eu já vi isso né, muito. A pessoa abre a conta na B3, abre a conta na Bolsa, é, abre a conta na, na corretora, já coloca lá no perfil trader e amanhã ela já começa a dar uma mentoria, sendo que ela não passou por aquele processo, né, de maturação que eu chamo de HBC, que são horas de bunda na cadeira, né, que a gente precisa para realmente entender o funcionamento, porque é muito mais do que apenas um gráfico, é muito mais do que apenas um candle que sobe e desce, né? Existem variáveis, né, no mercado, muitos assuntos eles são correlacionados ali que Influenciam né, no preço, nas cotações, e isso então é um pouco temeroso porque deu voz para, para pessoas que às vezes não são tão capacitadas assim, mas que se auto-intitulam mentores, né? E aí, isso pode gerar consequências perigosas que infelizmente o Brasil é um campo fértil para isso, né? Como que você vê isso, Kim? Olha,
1: eu acho que um, 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 as pessoas que falam de mercado financeiro sem muita propriedade, ela dá espaço para os novos entrantes, e isso é muito bom para todos, né? Para, para a bolsa, principalmente, que é um cartório do mercado financeiro ganhar dinheiro. Para as corretoras também, que acabam ganhando dinheiro com RLP, e necessariamente para o cara que está vendendo o produto. Ah, quando eu comecei a, a falar de mercado financeiro de forma mais expansiva, né, comecei a me comunicar sobre o mercado financeiro, isso em 2017, eu comecei a perceber que o que realmente era assim, as pessoas não tinham noção do mercado, né, então, começou uma, 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 uma um caminhão de pessoas vendo uma oportunidade, associando com uma com uma tecnologia, com, com Instagram, com mídia social, e o cara começou a vender um lifestyle de mercado financeiro, e começou a ter um o marketing do mercado financeiro começou a dar mais dinheiro do que propriamente o operacional. Até é normal, vida que segue, mas eu comecei a perceber e, e falar para as pessoas algumas coisas um pouco mais técnicas, né? porque quem estava pulverizando essa, essa dinâmica de mercado financeiro eram pessoas que elas vendiam setups, vendiam estratégias, vendiam plataformas ali que você tinha que olhar a ferramenta a XPTO e que funcionava. E essas próprias pessoas que acabaram entrando no mercado viram que não era o suficiente isso, né? Que precisava muito mais. Aí começaram a dar um pouco mais de ouvido no que eu falava. Então, assim, o que, o que é legal, né? Então, hoje eu estava conversando com um amigo que ele fez uma mentoria comigo há um tempo atrás, em 2019, e hoje a gente conversa de igual para igual para o mercado financeiro, ele tem uma percepção mais aguçada, ele está mais, mais preparado, ele viveu já mais tempo de mercado, e ele sabe que é, aquilo que ele buscou no início não tinha o menor um dia, um sentido, mas o um menor resultado. Então, eu imagino que as pessoas estão ficando, não tem mais bobo no mercado, né? Dado hoje, você vê, por exemplo, eu tenho contato com muito amigo que é da parte educacional, que vende, por exemplo, cursos, e não tem problema nenhum nisso, né? E eles falam que hoje a receita de curso caiu, assim, drasticamente. Então, o cara está tendo que se virar para ganhar de outras formas, seja ele com, com captação de cliente, indo para outro, outro segmento. Mas o educacional... Para o cara que vende produto, que vende o curso, já não está dando, porque a competição, a concorrência é muito, né? Tem muito mais professor do que trader no, no universo aí de B3, né? E vamos falar depois cripto. Mas assim, eu assim, eu, 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 eu sinceramente, eu, eu parei de, de... Verdade mesmo, tá? Eu parei, eu parei, eu parei de, de, de achar que... Puta, cara, como é que o cara pode estar tá com dois anos aí de mercado financeiro e querendo vender curso? Eu acho que ninguém está com uma arma na cabeça de ninguém para o cara comprar o produto, né? É, existem aquela tipo de pessoa que gosta de ser enganada, né? Que gosta de ah, eu vou de acreditar já já entra sabendo que é errado. Então eu, eu, eu penso que hoje o mercado ele está muito mais é, profissional. Existem poucas boas pessoas falando de mercado financeiro e antigamente não existia zero pessoas falando de mercado financeiro com qualidade. Hoje você vê poucas pessoas falando, mas vê, né? Então, para mim, isso é muito legal, porque eu acho que daqui a alguns anos vão ter mais poucas pessoas boas, uma quantidade maior, falando de mercado financeiro. Então, é um amadurecimento coletivo, né da mesma forma que antigamente era muito superficial, muito raso, hoje já está com uma qualidade melhor. Mas embora, lembrando que o mercado está difícil para todo mundo. Né? Então, é, é, o, o, tanto para o para o raiz, para o velha guarda, para quem tem 10 anos, para quem tem 2 anos, o mercado está tá realmente num momento difícil. Né? Eu então, acho difícil. que isso.
0: E assim, um a gente vê aí. que isso democratizou, né? De certa forma.
1: Voltou aqui. Alô? Oi?